0: ¿Cuál es el vínculo entre la felicidad y la verdad? ¿Demasiada conciencia de la realidad nos hace infelices o felices? ¿La filosofía nos acerca o nos aleja de la felicidad? ¿Tenés mecanismos para escapar huir de la realidad? ¿Te hacen más o menos feliz? ¿Existe la felicidad verdadera? nombre es Julia Tartaglia y hecha la pregunta, les doy la bienvenida a Filosófica. Bienvenidos a mis oyentes filosóficos, a un nuevo podcast de Filosófica, esta vez en torno a la pregunta. ¿Existe la verdadera felicidad? Seguimos en el tema, hace, este es el tercer capítulo en el que vamos a hablar de la felicidad y más o menos... Por un costado u otro costado. ¿Y a qué viene esta pregunta? A una frase de John Stuart Mill que dice lo siguiente. Es mejor ser un humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. O mejor ser un Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho. Traducida podríamos decir que esta famosa frase de Stuart Mill es la que seguramente han escuchado la ignorancia hacia la felicidad ¿bien? cuanto menos conciencia de la realidad más feliz sos este es un pensamiento eh, bastante usual en los estudiantes de filosofía y también en otra gente muy consciente de la realidad que eh, es, es extraño porque el imaginario colectivo de un estudiante de filosofía es como que vive en una burbuja, una nube de pedo, perdón, pero como que está mirando las estrellas. Hay una famosísima anécdota de Tales de Mileto que es el históricamente el primer filósofo que se conoce, o sea, no, seguramente hubo otro antes, pero el primero el que tiene nombre, a que a alguien se le ocurrió escribir el nombre en alguna piedra o algún papiro o lo que sea y pasó a la historia como el primero. Y de Tales de Mileto, cuenta la leyenda, porque casi que es una leyenda, que él iba caminando por la vida y, y estaba tan preocupado mirando las estrellas que se caían en los pozos. O sea, como que los filósofos siempre están en el más allá, en el mundo inteligible y no saben mucho de la realidad. Y después, al final de cuentas, eh, Tales refuta esa idea cuando por mirar las estrellas puede predecir no sé qué cambio climático <risa> o qué cosa de, 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 del clima que hace que se vuelva millonario porque invirtió en unas aceitunas. Vayan a buscar Google en la historia, está muy interesante, pero no viene al caso. En fin, los filósofos siempre parece que están volando por los aires, pero en realidad yo, a mi parecer, a mí me gusta más la imagen del filósofo, que es demasiado consciente de la realidad, sobre todo, como ya saben ustedes, demasiado consciente de la muerte. Y por eso es como que esta conciencia de la realidad lo aleja de la felicidad. Como que, oh, no quiero saber tanto. Queda como una soberbia que se hace la sabia. No, o sea, no quiero ser tan consciente de lo que sucede. Al estilo... Preferiría estar vendiendo pulseritas en la playa, como ya dijimos en otro podcast. No quiero saber que se está incendiando el Amazonas, no quiero saber que se están muriendo koalas en Australia, no quiero saber lo que sucede en África. ¿Bien? No quiero saber. Les debe haber pasado alguna vez. Más vale hacer como que eso no existe. Y hoy, eh, eh, por eso, ¿por qué? Quiero hacer como que son exitos pues no me quiero angustiar. bien Quiero ser feliz acá en mi burbuja. En mi mundo mmm, tranquilo eh, que, en el cual elijo más o menos lo que sucede. Y esto de elegir es súper interesante porque la verdad que aunque nosotros creamos que estamos súper conectados hoy en día y que sabemos todo lo que pasa de todos lados, las redes sociales nos dejan moldear la realidad con un clic. O sea... Yo no quiero saber lo que pasa en Australia, dejo de seguir a Greenpeace y ya está, me olvidé de lo que pasa en Australia. O sea, si yo me quiero aislar, las redes sociales me permiten eso, me permiten bloquear la realidad y, y encerrarme en cuatro paredes literalmente. No sé qué opinan, si están de acuerdo con esto, las redes sociales o, o internet mismo, ¿nos acercan más a la realidad o nos alejan de la realidad? Vamos a ir tocando este tema mmm, por un lado o por el otro. Pero bueno, esto de ser un humano o un Sócrates, o sea, un sabio insatisfecho, da esta idea de que cuanto más sabes, más infeliz sos. ¿Es mejor eso o ser una especie de animalito que no sabe mucho, se mantiene ignorante, pero contento en su chiquero? ¿Bien? <risa> ¿A qué me refiero con felicidad verdadera. Lo que estamos analizando a fondo acá es la relación entre realidad, verdad y felicidad. ¿Está? Son tres áreas de la filosofía distintas. La realidad tiene que ver con la metafísica, la verdad tiene que ver con la nociología, la teoría del conocimiento y la felicidad tiene que ver con la ética. Entonces hay cierta correlación entre verdad, realidad y y felicidad o puede hacernos feliz una mentira y en caso de que una mentira nos haga feliz esa felicidad es verdadera felicidad o es una especie de imitación copia trucha barata china de la felicidad vamos a poner un ejemplo ponele que hace dos años que estás en pareja bien y te das cuenta descubrís en algún momento que tu pareja durante esos dos años de verdad esos dos años enteros te fue infiel descubrir esa verdad hace que todo lo que vos sentiste durante esos dos años se convierta en una mentira y entonces esa felicidad que vos experimentaste como fue fruto de una mentira de una infidelidad de, de algo que no era sincero se cayó, digamos, o sea, se tiñó de esa apariencia, también es felicidad aparente, o ponele no sé, los chicos ya yo, yo no me acuerdo de cómo me enteré que papá no lo existía no 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 tengo, viste que todos los niños tienen esa historia, o sea, uno cuenta, ay, yo me enteré porque fulanito me contó en el recreo, yo mmm, no me acuerdo me parece que fue como, como una transición, como que me fui dando cuenta de a poco no tengo ni idea, no hubo un shock, no hubo crisis eh, pero ponele que toda tu, vida, toda tu niñez, toda tu infancia creíste que Papá Noel existía y de golpe te enterás que era toda una mentira y que Papá Noel eran tus papás. ¿Qué sentís sobre todo eso que experimentaste durante años? La ansiedad, la emoción de que venga Papá Noel, portarte bien porque viene Papá Noel. ¿Qué regalo te va a traer? Escribirle la cartita creyendo que llegaba al Polo norte. O sea, ¿todo eso fue una mentira? Entonces, todos esos 25 de diciembre de felicidad, esas Nochebuenas de felicidad... ¿Eran una mentira? ¿Entonces vos no eras realmente feliz? ¿O sí fuiste realmente feliz? Esa es la pregunta. La persona que se hace un estudio médico y le dan placebos en vez de medicamentos, ¿pero se siente bien por el efecto placebo? ¿Se siente bien de verdad? ¿O es un bienestar aparente? Esa es mi pregunta. Hay una película... Que, que registra perfecto este tema. Pero lamentablemente no se puso más de moda. O sea, no sé no sé si está en Netflix. Como para traer la colación. Pero bueno, es de Truman Show. Es una película que a mí me voló la cabeza cuando tenía 10 años. Jim Carrey es el protagonista. Eh, y la vida de Truman. Es que es él desde que nació lo metieron en un set de filmación. Y es el protagonista de un reality show. De su vida a las 24 horas. Y él no lo sabe. Todo lo que lo rodea es mentira, todo es una simulación, todo es un programa de tele, un reality show. Y bueno, todos sus afectos, sus relaciones, su novia, sus mismos padres son actores, toda su vida es una gran mentira, lo que él siente es cierto, es verdadero. Y seguro ustedes acá están muy tentados de decirme, sí, Julia, obvio que es verdadero lo que siente. No es falso el sentimiento. Si vos fuiste feliz y después te enteraste que, no sé, que las cosas no eran tan así, en ese momento, mientras fuiste ignorante, fuiste verdaderamente feliz. Pero acá la cosa es... Eh, ¿Qué sucede cuando se levanta el telón de la ignorancia? O sea, cuando dejas de ver las cosas cegado por la ignorancia y ves la realidad tal cual es. O sea, cuando Truman salió del set de filmación, que encima la tuvo que pasar mal porque tuvo que enfrentarse al peor miedo que tenía, que era el miedo al agua, tuvo que subirse a un barco y él, o sea, le daba ataque de pánico subirse a un barco le daba ataque de pánico, tuvo que enfrentar ese miedo más enorme en búsqueda de la verdad, de la realidad y se animó porque se daba cuenta de que todo lo que sentía era falso. O sea, eso que va a empezar a sentir afuera del set de filmación ¿no tiene como otro gustito, como otro sabor? ¿No tiene que ver con este Sócrates, eh, este Sócrates insatisfecho y el cerdo satisfecho? Que decíamos al principio la felicidad del cerdito satisfecho del ignorante feliz es la misma felicidad que puede sentir después truman cuando la consiga afuera esa es la pregunta y quién va a venir a rescatarnos para solucionar este problema filosófico el mismísimo platón obvio que platón el libro más famoso de platón es la república y el capítulo más famoso de la República de Platón es el séptimo. Porque allí está nada más y nada menos que la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna es como el texto filosófico eh, por definición. Eh, debe ser la referencia filosófica más citada de la historia de la humanidad. No hay alumno de filosofía que no haya leído o escuchado oído o lo que sea eh, a la, ah, la alegoría de la caverna. Eh, yo voy a tratar de contárselos estilo... Siglo XX y Siglo XXI. ¿Bien? Piensen que esto fue escrito antes de Cristo, o sea, hace como 2.500 años. Así que entiendan a Platón que no tenía recursos tecnológicos para explicar esto. Pero más o menos la historia que cuenta Platón dice así. Versión Siglo XX. Imagínate cuatro tipos que nacieron en una sala de cine. Y desde que nacieron están encadenados de tal modo que lo único que pueden hacer es ver directo hacia la pared, hacia la pantalla del cine, ¿está? No pueden darse vuelta, no pueden llegar a percibir que lo que pasa en la pantalla proviene de una proyección desde el fondo. Creen, ¿qué van a creer esta gente? Creen que lo que la pantalla, que las imágenes que ven en la pantalla son reales es decir imagínate que están viendo Titanic en un loop infinito todo el tiempo, Titanic una y otra vez y una y otra vez bueno Leo DiCaprio de Titanic no existe no es que es un actor es ese que está ahí, es eso que está ahí bien, es esa proyección, eso es la realidad, no hay no, no podría llegar a pensar ese pibe que nació adentro de una sala de cine, que alguien, que existen los sets de filmación, que eso es una película, que existe una cámara que filmó eso, que a alguien se le ocurrió escribir un guión y que hay una persona de carne y hueso afuera que trabaja de leer un guión, de aprendérselo de memoria y actuarlo y que después eso se proyecta en los cines. No podría llegar a pensarlo. Pensás que toda tu vida estuviste mirando una película. Esa película va a ser. Tu realidad. Esa sala de cine es tu realidad. Y la gente que tenés al lado es la única gente que existe. ¿Está? Más o menos. Versión de la alegoría de la caverna siglo XXI, que ya acá le pega en el palo lo que quería explicar Platón mejor, pensá que naciste con un casco de realidad virtual puesto. ¿Está? Con un Nintendo VR o tu consola favorita, la que se te cante. Eh, y que tenés el casco y que no sabés que tenés el casco puesto. Entonces, el juego eh, eh, que, que, que estás jugando sin saber que estás jugando, bueno, vos vas a creer que esa es tu vida, porque no sabes que tenés un casco de realidad puesto. Pero la historia no termina ahí, porque en la alegoría de la caverna, que en vez de estar en un cine o con un casco de realidad puesto, están en una caverna encerrado viendo proyecciones y sombras eh, en una pared, o sea, un embole, pero bueno, o sea, es como que no había tecnología, eh, uno de, una de las personas que está encerrada en el cine, digamos, logra escapar, logra salir de ahí. Sale de, de la sala o se saca el casco de realidad virtual y va a entrar en shock absoluto. O sea, imagínate que vos creías que la vida pasaba por una pantalla y de golpe hay algo afuera. O sea, hay gente caminando por la calle de carne y hueso. Hola. Es el shock como el que tuvo que pasar Truman cuando se enfrentó al peor de sus miedos, ¿no es cierto? Cuando se enfrentó al miedo al agua y descubrió la realidad. Ese shock. Imagínate lo que es darte cuenta de que lo que vos creías que era verdadero era falso. Como cuando descubrí que papá no le existe. Entonces, esa persona sale de la caverna, sale del cine y se enfrenta con la realidad se enfrenta con la verdad y se da cuenta de que su vida, todo toda esta vida, había sido trucha, bien, una copia barata. Lo que dice Platón es que una de esas personas, es que esa persona que sale, va a querer volver a contarle a sus amigos, les va a decir, che, cualquiera esto, esto que estás viviendo, no es real. Esto que estás viviendo, vos crees que Leo DiCaprio está ahí, pero no, no, Leo DiCaprio es una persona de verdad, gana a Oscar, hay sí, sí, hay un, hay, hay una entrega de premios. Hay un montón de gente que labura de esto. Le pagaron por hacer esto. Esto se llama película. O sea imagínate que vos vas y le contás eso a la gente. Y la gente esa que vivió toda su vida ahí adentro, ¿qué va a hacer? ¿Saben lo que dice Platón? Lo van a tratar de loco al que salió de la va a decir, cualquiera, flaco, estás rebatiendo. Y lo van a querer matar. Sí, dice eso Platón. Lo van a querer matar porque está loco. Y... Y medio como que además está como obligando a la gente a salir de su zona de confort, ¿no es cierto? Zona de confort que me hace pensar en el chachi, chanchito contento de John Stuart Mill. O sea, ahí claramente hay dos personajes. Están los cerdos satisfechos baboseándose con la película contento. Y me dicen, uy, uy, mira ahí viene la parte del iceberg, ahí viene la parte del iceberg. Y después está el otro que salió, que la pasó súper mal... Bien, porque tuvo que pasar por toda esa transición, esa crisis espantosa, darse cuenta de que toda su vida había sido una mentira. Ese es Sócrates, ese es el hombre insatisfecho, el que hace filosofía, el que está con plena conciencia de la realidad. Entonces, ¿qué te querés quedar vos? ¿Quién es más feliz ahí? ¿El de la, la copia trucha barata o el de la que tiene la posta? Bien. Y el de la copia trucha barata no quiere salir de la copia trucha barata se quiere quedar ahí, porque nada, porque la ignorancia te hace feliz ¿está? porque es tu zona de confort es así bueno, o, o no es así, contame qué sé yo entonces, volvamos a la pregunta ¿existe la felicidad verdadera? o sea, ¿puedo yo decirle al cerdo satisfecho que se queda dentro del cine que no quiere salir de ahí che, flaco, cualquiera vos te crees que sos feliz pero en realidad no sos feliz ¿es legítimo decir eso? ¿Es legítimo juzgar a una persona porque está dentro de una caverna? Llamémosle caverna a lo que quieran. A mí no me no quisiera hacer este paralelismo con, entre, entre lo virtual y lo real, ¿no? Porque mmm, creo que, que, que eso es como un prejuicio enorme. Creo que hay muchos padres o, 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 o gente, quizás ni siquiera padres, ¿no? Pero gente, gente, que cree que, que, no sé, que no, que, que no es lo mismo estar jugando a la Play o a los Sims, ya saben que yo juego mucho a los Sims, eh, que salir a jugar a la pelota, ¿no? Antes salimos a jugar a la vereda, pero bueno, ir al club, ponele. Como que no es lo mismo tus amigos con los que hablas por um, internet o por, no sé, tus amigos virtuales, que tus amigos cara a cara. Una relación virtual no es lo mismo que una relación cara a cara, porque siempre es más importante el cara a cara, el cara a cara no se cambia por nada. Eh, ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿tendrá que ver con eso? Yo no quisiera hacer ese paralelismo. A mí me parece que la caverna se le inventa a cada uno. Me parece que la caverna tiene que ver con la zona de confort, con lo que haces vos para no ser consciente de la realidad, para escapar de la realidad para escapar de los koalas que se están muriendo por el incendio en Australia, yo quiero creer que ya no se está muriendo ninguno pero bueno, porque esa es mi caverna Está cada uno se inventa su mundo trucho a propósito pero yo te puedo decir che, ojo porque vos te crees feliz en tu mundo trucho en tu palacio artificial de mentira pero no estás siendo feliz, ¿puedo decir eso? ¿es legítimo? muchas, a ver piensen, las religiones mismas se han agarrado de esta idea de Platón de la caverna para decir, hey, ojo, porque todo lo que experimentes acá, no es, esta no es la vida aposta. La vida aposta está después de la muerte. Bien, entonces, ponete las pilas para vivir esa vida aposta, la vida de verdad. Esto es una copia, es un intento de vida buena. Pero bueno, hay sufrimiento y demás, entonces en la otra vida vas a ver que va a estar todo copado, va a estar todo bien. El que se súper enojó con esto, obvio, fue Nietzsche. Nietzsche directamente llamó a la religión el platonismo para el pueblo y, y le enojaba mucho de Platón esta idea de, de, de creer que el, todo lo que vivíamos era una apariencia de la realidad y que la realidad era una abstracción que estaba en otro lado. Nietzsche dice, che, no, no neguemos la vida, esta es la vida, ¿bien? Acá está la vida, la vida, la, la vida tiene que ver precisamente con toda con la naturaleza, con tus impulsos, con tus sentimientos, con tus pasiones, con todo eso que tenés que reprimir a veces por la civilización, eh, por, con todo eso que te pasa en tu estómago. ¿bien? El dios de Nietzsche es Vaco, es el dios del vino. Nietzsche está enamorado de no sé del baile, de la música, de los tambores, de, de todo lo que nos sale como de las vísceras, bien, de lo que nos hace animales, esa es la vida para Nietzsche. Ahora, si estamos hablando de que esa es la vida... Ojo, porque no se trata de cualquier pasión o de cualquier sentimiento, no se trata solamente de los sentimientos placenteros. Quizás nuestra caverna es esa, nuestra caverna es tratar de armarnos nuestra zona de confort con todo aquello que nos hace solamente bien y negar lo que nos hace mal. Y ojo, porque Nietzsche no dice eso. En ese sentido, Nietzsche te invita a que vos experimentes todo por entero, lo bueno y lo malo, esa es la vida. La vida es conciencia de la muerte, el sufrimiento. Acuérdense que él sufrió un montón porque estaba enfermo, porque tenía migrañas. Entonces, la vida es racionalidad, pero también es locura. Todos los contrarios juntos. Todo eso es la vida. Y si vos te vas a meter en tu caverna donde solo hay estímulos placenteros, no sé, seguramente estés viviendo en un mundo de apariencias seguramente estés tratando de vivir como un cerdito satisfecho capaz que adentro de la caverna vos sentís que estás experimentando un nivel 10 de felicidad y que no puede ser más feliz de eso, que eso pero pensemos en Truman a Truman, Truman estaba chocho Truman no necesitaba nada porque todo se lo daba a la producción y la producción se encargaba de que salga a la perfección su vida entonces, ¿por qué se fue? ¿Bien? Truman le tenía pánico al agua y se animó a cruzar el mar hacia lo desconocido. ¿Bien? Esas ganas de ir más allá, de salir de la caverna, de salir de tu zona de confort, de experimentar incluso hasta lo desagradable, incluso la desesperación. Eso es lo que nos hace humanos. Y a lo mejor saliste, te desesperaste, te dio pánico y después fuiste feliz porque en algún momento... Todo vuelve y los contrarios se equilibran y estuviste triste y después estás feliz. Y la felicidad después de la desesperación debe tener otro gustito. Debe tener un gustito más a un nivel 20, no un nivel 10. Y ahí capaz que te das cuenta de que antes no eras tan feliz y de que hay una, hay una verdadera felicidad. El tema es que ¿cuándo se termina eso? ¿Cómo sé yo que estoy siendo plenamente feliz? ¿Cómo me doy cuenta en el mientras tanto, en el durante? Parecería que solo nos damos cuenta después de que pasa el tiempo. Será como dice Aristóteles, que uno puede decir que ha sido feliz una vez que ha muerto. Y lo dirán los otros. Este hombre, esta mujer, fue feliz. Si te gustó lo que escuchaste como siempre, por favor, dale un like, compartilo con alguien más que se anime a hacerse estas preguntas que no tienen respuesta y dejame tus comentarios en @julitar en Instagram.